0: Bonjour à vous mes petites bourlingueuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, on reçoit Mathilde, partie pendant 8 mois pour un PVT au Canada. Et pour lancer cet épisode, est-ce qu'on n'imaginerait pas une petite musique folklo, acoustique, comme ça
1: mmh Bonjour à tous. Donc moi, je suis Mathilde, j'ai 26 ans. Euh, au niveau du voyage, j'ai toujours été habituée un petit peu à voyager en famille depuis petite, mais en fait, en tant que moi seule, je suis plutôt confort, j'ai envie de dire, pour le voyage. De manière générale, quand je suis en période d'études ou de boulot, j'aime bien avoir mon petit confort pour décompresser en voyage, mais j'aime aussi Partir à l'aventure, et c'est ce que je recherchais avec ce PVT au Canada. Quel a été le déclic pour partir au Canada Alors, il y a eu deux choses principales. Euh, tout d'abord, c'est la période où j'ai fini mes études. Donc, j'ai terminé mon stage de fin d'études en décembre 2019. Et il faut savoir que le Canada, c'est le seul pays en PVT qui est sur tirage au sort. C'est-à-dire que pour tous les autres PVT, on peut avoir un visa très rapidement. Pour le Canada, c'est pas le cas. Il faut s'inscrire à un bassin, et puis après, il y a des tirages au sort toutes les semaines. Et moi, je m'étais inscrite à l'ouverture des bassins euh, mi-décembre. Et en me disant, voilà, on ne sait jamais, entre guillemets, sur un malentendu, ça peut marcher. Et euh, donc, il y avait ce, ce côté-là, fin des études. Et puis, euh, j'ai été tirée au sort fin janvier. Et un autre facteur, je pense, qui, est, du côté perso, a été assez, euh, assez déclencheur aussi, c'est que j'ai eu une rupture assez difficile euh, aux, trois semaines avant d'être tirée au sort, en fait. Euh, je sortais d'une très longue relation de, de 8 ans, donc euh, j'avais très très envie de partir de base, et, euh, et ce contexte perso-là m'a donné
0: encore plus envie de voilà de, de découvrir d'autres choses. Bah, je peux comprendre en même temps, euh, c'est tout à fait normal de vouloir découvrir de nouveaux horizons. Et finalement, euh, avant de partir, est-ce que tu as eu des appréhensions Comment tu as préparé le voyage Comment tes proches ont réagi Alors moi, j'avais
1: aucune appréhension, j'avais juste une énorme impatience, parce que euh, de par mon mon passé académique, j'avais pu faire un échange de trois mois en Chine et un de quatre mois à Hawaï, donc euh, j'étais un petit peu déjà habituée à partir seule à l'étranger et je savais qu'à chaque fois, ça m'avait amené des, une expérience perso, ça m'avait fait grandir euh, d'une manière assez incroyable, je pense que pour ça, le voyage est vraiment une super école. Donc, euh, j'avais pas d'appréhension parce que le Canada, euh, je, je m'étais beaucoup renseignée, mais c'est pas le pays le moins safe du monde. Et par rapport à mes proches, euh, alors moi j'ai la chance, j'ai mes des parents qui ont qui m'ont toujours beaucoup encouragée à parcourir le monde. Et puis il y a eu ce côté progressif, effectivement, donc avec la Chine où j'étais partie trois mois en 2016. Ah ouais, je suis partie quatre mois en 2018, et là du coup c'était vraiment l'occasion de, de partir euh, très longtemps. Donc j'ai eu aucune retenue de la part de mes parents, ils, ils m'ont vraiment, enfin ils étaient vraiment contents pour moi. Après il y a toujours, enfin ça reste des parents, donc il y a toujours cette, cette petite appréhension quand même. Mais c'était plus euh, les autres proches entre guillemets, ma grand-mère et puis des amis. Euh, la première question c'était mais euh, tu pars seule. Moi ce que je leur disais à chaque fois c'est je leur disais si, si on attend après les autres pour faire quelque chose, on fait jamais rien. Donc, euh, ça a pas trop euh, étonné euh, les gens outre mesure que je parte. Après, il y avait toujours ce petit truc de dire, mais tu une femme, et tu pars seule. Euh... Après, c'était pas, c'était pas méchant, mais vraiment, euh, je me rappelle des, une soirée qu'on avait fait avec des amis avant que je parte et euh, ils étaient très contents pour moi. Mais mais tu pars seule Je dis oui, j'ai pas besoin de de quelqu'un, j'ai pas besoin de. Je pense qu'en tant que femme, on parle aussi genre. Dans un sens, tu pars sans, sans mec, quoi. Et, et oui, enfin, on n'a on a pas besoin, de, on n'a pas besoin d'eux pour vivre notre vie. Donc, euh, par rapport aux expériences, etc. Moi, j'encourage vraiment euh, les femmes à partir seules. Après, faut, il y a toujours ce côté sécurité à prendre en compte parce que malheureusement, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Et il euh, faut pas, même s'il ne faut pas tomber dans la paranoïa, il ne faut pas non plus négliger. Et euh, mais honnêtement, partir seul, c'est vraiment une super expérience et on n'est jamais vraiment seul au cours de notre voyage. Le fait d'être seul, en fait, encourage même les rencontres.
0: Ah, bah complètement. Et par rapport donc, aux démarches pour ton voyage, comment ça se passe, en fait, quand tu pars en PVT Comment tu t'es organisée pour partir
1: Alors, euh, c'est la partie administrative qui est un peu, un peu casse-pied. Donc, au-delà de, tout, au de toute la paperasse par rapport au visa, euh, le fait de prendre ses empreintes biométriques, donc, il faut monter à Paris pour prendre les empreintes, les machins. Euh, au niveau logement, on se débrouille en fait euh, par nous-mêmes. Après, il y a vraiment euh, moi deux, j'ai eu deux mines d'or. La première, c'est le site pvtiste et tous les groupes Facebook associés. Euh, c'est vraiment euh, une mine d'information exceptionnelle et il y a beaucoup d'entraide dans ces groupes-là. Et effectivement, comme il y a des groupes Facebook euh, par destination, PVTistes. Euh, Canada, Mais même au-delà de ça, il y a par exemple PVTiste Montréal, PVTiste à Toronto. Donc, euh, il y a vraiment moyen de trouver euh, des groupes sur, euh, sur sa localité par rapport à la destination qu'on vise. Euh, et au niveau des logements, du coup, moi, j'avais cherché... Oui, il me semble que c'était sur PVTiste Montréal et d'autres groupes euh, associés sur des recherches de logements pour euh, les PVTistes, pareil. Euh, et puis, j'ai eu plusieurs euh, propriétaires en visio. Je cherchais, moi, une coloc plutôt... Parce que je trouve ça plus sympa en fait d'arriver et de ne pas être isolé. Déjà qu'on arrive seul, euh, je pense que c'est si on veut rencontrer du monde, c'est important aussi d'être tourné vers les autres, même si c'est parfois pas évident de sortir de sa zone de confort et d'aller de, de, vers les gens. Suivant les tempéraments des gens, c'est pas forcément le, la chose la plus la plus évidente. Et euh, j'ai euh, eu la propriétaire suite à des annonces euh, par message. Et elle m'a directement fait faire une visio avec les deux filles qui étaient déjà dans la coloc, avec qui ça s'est super bien passé, euh, qui m'ont posé un peu des questions sur euh, voilà ce que je comptais faire, combien de temps je comptais rester, comment je voyais la vie en coloc, etc. Et au final, euh, bah, elles avaient vu d'autres personnes en visio, mais euh, c'était avec moi apparemment que le courant était le plus passé. Donc euh, c'est comme ça que j'ai réservé mon logement en fait euh, directement depuis la France. Et au niveau des bagages, alors c'est un peu compliqué parce que le Canada, il fait un peu chaud en été. Et il peut faire très froid, suivant les provinces dans lesquelles on va. Euh, je pense notamment aux, aux trois provinces euh, du Nord, le Yukon, euh, le, les territoires du Nord-Ouest et puis le Nunavut, qui sont très très, enfin qui, qui quand même sont au même niveau que l'Alaska. Donc euh, donc ça peut descendre. Donc euh, faut quand même euh il faut quand même prévoir euh, les deux extrêmes un petit peu. Même à Montréal, euh, il peut faire euh, moins 30. Quoi. Donc, euh... Par contre, le plus froid, euh, c'est à la fin de mon séjour. Du coup, j'ai fait l'hiver, euh, enfin, une partie de l'hiver en tout cas au Yukon, donc la, pro la province qui, euh, qui partage une frontière avec l'Alaska. Et là, on a eu du moins 35. Euh, sachant que <rire> j'étais dans une famille en, en Alpix, en Workaway, et la, la maman de la famille où j'étais, m'a dit « Ah oh bah ça va, l'hiver est doux, l'année dernière on a eu moins 56 <rire> ». Donc voilà, c'est un peu un autre monde. Mais globalement, pour pour le Canada, moi je conseillerais vraiment d'acheter sur place, parce qu'ils sont habitués à leur climat, etc. Nous, on n'est pas du tout habitués à des, des températures extrêmes comme ça, donc euh, je pense que ça, ça, déjà ça prend de la place dans les bagages, et ça sert à rien de se charger outre mesure avec ça, même dans les friperies à Montréal, etc. Il y a vraiment moyen d'acheter des... Des bons, euh, des bons vêtements euh, à pas trop, trop cher.
0: Et justement, comment t'as profité de ton PVT sur place Là, tu me disais que t'avais utilisé la plateforme Elpix pendant 8 mois. Comment tu as voyagé sur place
1: Globalement, euh, par rapport à mon parcours. Donc, je suis arrivée mi-mars, le 14. Donc, je suis arrivée à Montréal avec dans l'idée d'y travailler un an et de partir en road trip un an puisque le PVT au Canada pour les Français euh, est de deux ans. Pour les Belges, c'est qu'un an, malheureusement. Mais nous, on a la chance d'avoir deux ans. Et sauf que... Comme vous le savez tous, mars 2020, c'était pas la meilleure période. Et en fait, euh, bah on entendait parler du Covid et tout ça, hein, il a fallu mettre un masque dans l'avion, etc. Mais moi, quand je suis arrivée à Montréal, euh, 48 heures après, Macron annonçait le confinement en France. Donc euh, au Canada, il y a eu un confinement également, même s'il n'était pas du tout euh, aussi strict qu'en France. Vraiment pas, il n'y avait pas toute cette histoire de d'attestation. Les gens continuaient, les gens sortaient quand même. Il était recommandé de ne pas sortir, de limiter les déplacements, Il y avait beaucoup de télétravail, mais euh, mais globalement les gens sortaient quand même. Moi, au final, je suis restée de mars à fin mai dans la coloc, c'est-à-dire que je n'ai vu rien d'autre de Montréal pendant trois mois que le supermarché qui était à 50 mètres, et ma coloc. Donc c'est là où j'étais vraiment très contente d'être en colocation parce que j'étais avec deux filles vraiment super. Bon, on s'occupe, hein, j'ai commencé à... Je me suis dit autant faire quelque chose d'utile, donc je me suis mise au japonais. Donc ça, ça a été pendant trois mois. Alors je cherchais un boulot, du coup, quand même, pendant cette période-là. J'ai fait beaucoup de webinaires et d'entretiens de, euh, Zoom pour euh, apprendre à connaître les spécificités du marché euh, québécois, du marché du travail par rapport à la France, les euh, spécificités culturelles aussi, des choses qui ne se faisaient pas là-bas. Euh, donc, très intéressant. Et puis, beaucoup de candidatures. Malheureusement, on est arrivé à une période, évidemment, avec le Covid, où les entreprises licenciaient plus qu'elles n'embauchaient et des profils comme le, comme le mien, qui avaient un, un visa de travail qui restait temporaire, a été les premiers à être licenciés face à, par exemple, des, des employés québécois. Donc, euh, la réalité du marché, c'est que j'avais beau postuler, euh, les entreprises ne sachant pas du tout euh, de quoi demain serait fait euh, avec ce contexte de pandémie complètement euh, complètement inédit. Finalement, ça a été très compliqué, j'avais quasiment aucun retour. Et fin mai, du coup, j'ai eu un décès dans ma famille qui n'était pas lié au, au Covid, mais qui m'a poussé à rentrer en France. Donc je suis rentrée fin mai pour un mois jusqu'à fin juin et ensuite j'ai un petit peu réfléchi pendant cette période de retour à la maison et en revenant à Montréal donc j'ai dû faire une quarantaine de 14 jours. Euh, C'est en France en fait que je me suis dit bah là le marché du travail ça se débloque pas, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer cette situation. Donc clairement moi ce que j'attendais euh, c'était le road trip, c'était vraiment ce que ce que j'avais le plus en tête. Donc je me suis dit, écoute, le travail c'est compliqué, donc part en road trip et puis on avisera, on verra comment ça se, ça se goupille. Mais du coup, en étant en France, j'ai cherché un premier Alpix parce que c'était vraiment une expérience que je voulais vivre. Je souhaitais en fait passer l'été dans un ranch parce que je monte à cheval depuis toute petite et que c'est vraiment quelque chose que je voulais tester et puis un peu se... Ce... Ce mythe et cette imagerie euh, du voilà, cow-boy dans les grands espaces, euh, vraiment euh, très très chouette. Donc j'ai trouvé un ranch en Alberta, pas très loin des Rocheuses, mais plutôt vers l'ouest. Alors je devais rester deux mois, sauf que ça s'est pas bien passé. En fait, normalement, le principe du LPX ou ce Workaway, c'est qu'on travaille maximum normalement 5 heures par jour. Parce que sinon, c'est considéré comme du travail euh, non déclaré. En fait, je me levais à 8 heures, fallait que j'aille nourrir les chevaux. Après, euh, je revenais prendre mon petit déjà moi et euh, donc je bossais toute la journée jusqu'à 18h et à 21h il fallait ressortir pour nourrir les chevaux, les changer de pré, rentrer les chiens et puis alors normalement j'avais mes week-ends off mais pareil je suis arrivée un vendredi, bah, elle m'a fait bosser dès le premier week-end en me disant mais si comme ça en gros tu seras opérationnel dès le début de semaine prochaine le lundi on devait partir en randonnée parce que un des premiers trucs qu'elle m'a dit quand je suis arrivée, c'est « bon, je considère pas que monter les chevaux, ça, fasse, ça compte en fait dans les heures de travail, je considère ça plutôt comme un loisir ». Donc le lundi, mardi, mercredi de la première semaine, on devait faire des randonnées de 3-4 heures, rentrer au ranch, puis faire ça du coup sur 3 jours. Euh, moi je m'étais dit « bah c'est chouette, ça fait un peu moins de boulot la journée, puis surtout bah, ça permet d'être à cheval, c'est quand, quand même chouette ». Et donc premier jour, ça se passe très bien, à un moment donné le plus, le plus calme, enfin le, le plus facile. Et le deuxième jour, elle m'en donnait une autre, qui est plus jeune et plus inexpérimentée, et qui est jamais sortie en fait du ranch. Alors que là, on parlait de, de partir à quelques peut-être une heure de route avec une dizaine d'autres chevaux dans un endroit complètement ouvert, etc. Et moi, je lui dis "Mais, euh, enfin, moi, je suis pas... ça fait longtemps, très longtemps que je monte à cheval. Je monte à cheval depuis que je suis enfant. Mais je suis pas une grande téméraire. Donc... Euh... Et puis, il y a un truc aussi, c'est que chez nous, c'est très réglementé, c'est-à-dire qu'on doit avoir au moins un casque. Là-bas, c'est à la cowboy." Hein. C'est soit un chapeau, soit tête nue. Sauf qu'elle a insisté parce que c'était une femme... La mentalité en Alberta, j'ai l'impression que ça se rapproche beaucoup de la mentalité de Texane. Très euh, élevée à la dure. Et puis au final, euh, bah, la jument, elle, euh, elle chauffait un petit peu pendant une heure. Au bout d'une heure, elle a... les chevaux devant ont fait un écart parce qu'ils ont vu un truc... Et elle, elle est partie à fond la caisse, tout droit, en ligne droite, et en donnant des coups de dos pour essayer de me virer. Donc, euh, ben bah moi, ça me déséquilibrait. Puis plus ça allait, plus je me déséquilibrais, plus elle avait envie de me virer. Moi, je me, je me cramponnais parce que je me disais surtout, ne tombe pas, tu n'as pas de casque, ne tombe pas. Et sauf qu'à un moment, on peut pas toujours tenir. Et puis, euh, du coup, je suis tombée, donc j'ai la tête qu'à taper, mais c'était pas, c'était pas un énorme choc. Par contre, euh, je me suis pris. En fait, devant les selles westernes, il y a ce qu'on appelle le pommeau, c'est là où ils accrochent le lasso, donc ça fait vraiment euh, peut-être 20 bons centimètres de dur, quoi. Ça, je me le suis pris dans le plexus solaire, et puis euh, la jument m'a marché sur l'os de la hanche, dans la, dans la panique. Honnêtement, en 20 ans d'équitation, j'ai jamais eu aussi mal pendant une chute, et du coup, j'ai demandé, moi dit, je dis, je m'en fiche, en fait, la hanche, je savais que c'était superficiel, je dis, par contre, j'ai une énorme douleur au niveau de l'estomac, moi je veux aller faire un check-up à l'hôpital, parce que s'il y a une lésion interne, donc au final, on y est allé, alors, les hôpitaux là-bas, c'est pas comme les hôpitaux chez nous. On voit bien qu'on est en Amérique du Nord, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de queue. Par contre, je suis ressortie avec une, pour une échographie et une visite du médecin facture de 1100 dollars. Pour certaines destinations PVT, on n'est pas obligé d'avoir une assurance. Pour le Canada, on est obligé et pour toute la durée du PVT. Et en fait, bah, j'étais bien contente parce que rien que cet incident-là a complètement amorti en fait le coût de l'assurance. Et c'est surtout qu'après, en gros, il euh, y a eu un gros jugement de valeur de la part de la propriétaire qui m'a dit qu'en gros, j'avais fait tout un cinéma. Quand on est rentré, moi, je lui ai dit que du coup, je ne voulais plus monter. Elle m'a dit oui, vraiment, ça m'embête parce que monter les chevaux, c'était quand même une grosse partie en gros de la raison pour laquelle tu étais là alors que pour rappel un des premiers trucs qu'elle m'a dit quand je suis arrivée c'est les chevaux c'est du loisir et ça fait pas partie du travail enfin bref c'était ouais non c'était ça se passait pas bien avec euh, avec cette euh, cette personne et puis euh, j'ai pu raccourcir du coup mon séjour là-bas d'une semaine c'était pas plus mal je suis partie euh, le 17 août à la suite de quoi euh, j'ai en fait j'étais déjà en relation euh, via les groupes Facebook pareil euh, grosse mine d'or euh, des, des PVTistes. Et j'étais en relation avec une jeune fille qui dont le, le PVT se terminait bientôt et qui cherchait à faire un road trip dans les rocheuses. Et moi, j'avais donc posté euh, plusieurs semaines auparavant euh, une annonce en disant voilà moi j'aimerais partir en road trip de telle date à telle date, passer par telle 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 destination, voir telle 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 chose. Si vous êtes intéressé, contactez-moi, etc. Donc, euh, on était entrés en contact et puis euh, et puis on est parti du coup une semaine en road trip dans les rocheuses, donc avec les magnifiques lacs. Euh, d'Alberta et puis donc des parcs de Banff et Jasper. Et c'était vraiment un spectacle à couper le souffle. C'est des endroits qui sont, qui sont vraiment incroyables. Globalement, après, j'ai poussé complètement vers l'ouest. Donc, j'ai repris un vol pour aller à Vancouver, côte ouest du Canada. J'ai refait un road trip sur l'île de Vancouver avec deux jeunes filles en PVT. Donc, une qui était française originaire de La Réunion et une autre qui était japonaise. Et puis après, je suis re... Partie dans l'Est, donc à Montréal, où j'ai fait un road trip en Gaspésie avec quatre autres, euh, enfin, avec, on était quatre, mais avec trois autres filles en PVT, euh, où c'était vraiment euh, super. On s'est tapé des, des barres de rire pendant deux semaines, c'était vraiment génial. Et puis, j'en ai profité pour faire les grandes villes, donc Ottawa, la ville de Québec, Toronto, les chutes du Niagara. Et fin octobre, j'ai repris l'avion pour euh, remonter au Yukon, donc euh, pas très loin de l'Alaska, dans une famille. En fait, j'ai commencé mon retrait par Alps donc euh, au, dans les Rocheuses et j'ai terminé par Alps au Yukon et c'était un de mes meilleurs souvenirs parce que pour le coup c'était complètement l'inverse de la première expérience qui était qui était vraiment pas très cool. Là, c'était dans une famille euh, de jeunes parents qui avaient une trentaine d'années, trois garçons euh, assez jeunes. Euh, et c'était... Enfin, euh, là, pour le coup,
0: c'était vraiment une super expérience. Ça donne vraiment envie d'y aller, en tout cas. J'allais te demander... Euh, du coup, tu disais comme quoi tu as quand même beaucoup voyagé au Canada. Quel reco tu donnerais à bah, d'autres filles qui souhaiteraient également euh, faire un petit trip euh, là-bas. Quels sont les meilleurs moyens de transport Est-ce que le coût de la vie est cher Comment voyager en fait euh, au Canada Alors euh, je pense que quand on
1: est seul, euh, vraiment les réseaux sociaux, et encore une fois, je, je le répète, mais pour moi, en fait c'est là où j'ai tout organisé, les groupes Facebook pour, euh, pour en rencontrer des gens, donc euh, faut pas hésiter à euh, déjà regarder, parce qu'il y a souvent des personnes qui proposent, qui ont une place dans une voiture, ou ou autre euh, et qui recherche un co-voyageur ou une co-voyageuse avec déjà un itinéraire un peu préconstruit ou alors euh, soi-même si on sait à peu près quel itinéraire on veut faire ben moi c'est comme ça que j'ai procédé c'est de me dire ben voilà euh, j'ai fait un post en disant euh, j'aimerais je pars en road trip idéalement de telle date à telle date préciser si on est flexible ou pas au niveau des dates et puis les endroits qu'on aimerait voir et après en fonction des gens qui nous contactent on ajuste en fonction des, des attentes de chacun, et au final, on se fait un peu notre road trip personnalisé. Euh, en ce qui concerne le transport, alors, le Canada, c'est immense, c'est le deuxième plus grand pays du monde, donc, en fonction du budget et des, des possibilités, euh, pour moi, alors déjà, la voiture, c'est indispensable. Pas forcément en avoir une à acheter, mais la location de voiture pour le road trip, c'est vraiment indispensable. Pour moi, on peut difficilement faire sans. Et, et les vols, également. Les, les vols, c'est quasiment une étape obligatoire, parce que les distances sont tellement énormes. À la base, moi, je voulais faire euh, la transcanadienne, qui est une route en fait qui traverse le Canada d'est en ouest, et je voulais faire ça en, en van aménagée. C'était un petit peu, un petit peu un, une idée, un rêve de faire ça. Et en discutant avec mes colloques à Montréal, j'avais une de mes colocs qui, euh, qui avait déjà fait un PVT, parce qu'à l'époque, c'était possible d'en faire un autre, avant 2013. Donc elle, elle arrivait à 35 ans à peu près, donc à la limite de l'âge du PVT. Mais il y a eu un truc qui faisait qu'elle avait pu repartir au niveau de la législation du PVT. Et euh, elle m'avait dit honnêtement, la transcanadienne, moi je l'ai fait. Bon, c'est cool parce qu'on voit des paysages, mais ça fait beaucoup, beaucoup de routes, beaucoup de jours de, de routes, beaucoup de fatigue pour, au final, un paysage qui est un petit peu plat euh, dans le centre du Canada. Donc, je m'étais dit que pour rentabiliser la chose, autant prendre des vols. Alors, c'est sûr que c'est un coût après à voir parce que finalement, entre la location de la voiture, euh, l'essence, le, finalement, peut-être qu'on peut qu s'y retrouve. Puis, il y a aussi une histoire. Alors, ça, moi, je me suis pas trop renseignée, parce que j'ai pas acheté de véhicule, mais il y a toute une histoire qui fait que si on achète une voiture dans une province, qu'on veut la revendre dans une autre, il y a toute une histoire au niveau des plaque d'immatriculation à changer, etc. Enfin, il y a un côté législatif là-dessus. Et puis, alors après, il, y a les... il existe un pass pour les parcs nationaux qui est valable un an. Euh, donc ça, ça peut être très intéressant si on prévoit de faire plusieurs parcs. Donc je pense à Banff, à Jasper, à Yoho, il y en a plein. Euh, à... à ne pas confondre, par contre, avec un pass euh, pour la CEPAC. Alors la CEPAC, c'est un autre groupe de parcs qui est spécifique euh, dans la province du Québec. C'est-à-dire qu'il y a des... Il y a certains parcs au Québec qui dépendent de la CEPAC et d'autres qui sont nationaux et auquel cas, on peut y accéder avec le pass des parcs nationaux. Donc ça, ça peut être intéressant parce qu'au final, ça monte vite le coût individuel de chaque parc. Donc en fonction du nombre qu'on prévoit de faire, ça peut être intéressant d'avoir le
0: pass. Ton PVT au Canada, dans sa globalité, ça a plutôt été positif Oui, ça a été vraiment positif. Moi, cette histoire orange, c'était vraiment le... la seule ombre au
1: tableau, si je puis dire, parce qu'après, euh, j'ai rencontré énormément de gens. Euh, que, même les filles, pendant les, les road trips, c'était vraiment super. Euh, le road trip au Québec, ça a été encore une fois. C'est vrai que j'ai en tête cette, cette photo euh, où on est, on est toutes les quatre et on a toutes des têtes pas possibles. Et c'est vraiment stylé qu'on a fait autant de kilomètres qu'on a eu de fou rire. C'était euh, des rigolades pendant, pendant 14 jours non-stop. Des, vraiment des filles super et on avait toute cette euh, enfin des personnalités très très différentes et en même temps cette envie de cette soif de découvrir et puis euh, c'était tout en gros des petits bouts de femmes qui avaient qu'une qu envie c'était euh, c'était de, de partir à l'aventure donc c'était euh, c'était vraiment super et puis bah après moi mon je dirais le un des meilleurs souvenirs aussi euh, c'est le Yukon quoi la famille au Yukon c'était vraiment euh, c'était vraiment incroyable en petite anecdote, je dirais, bah, ça paraît c'est un peu lié au Covid, c'est en fait, chaque province fait un petit peu sa ça, ça tambouille au niveau des législations. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivée au Yukon, comme c'est une province qui est assez peu peuplée, pour pas que ça se propage très vite, il euh, y avait une quarantaine obligatoire. Et moi, la famille m'avait du coup proposé de m'installer dans un petit chalet qui était... Euh, un peu à l'écart de la maison, en plein milieu de la forêt. C'était un petit chalet qui était encore en construction, mais bon, quand même isolé, tout ça, il y avait ce qu'il fallait. Mais euh, voilà, chauffage au bois, il euh, y avait l'électricité, mais il n'y avait pas d'eau courante. Les toilettes, c'était des toilettes sèches dans une petite cabane où il fallait sortir du chalet. Donc, euh, donc euh, vaut mieux pas trop avoir l'habitude de se lever la nuit pour aller aux toilettes. Mais c'était vraiment super, parce que, en fait, comme c'était en construction, il n'y avait, par exemple, pas de volet. Les fenêtres, il y avait, donc il y avait le vitrage et euh, moi mon lit était collé à, au mur où il y avait les vitres ce qui fait qu'en fait quand je quand j'allais me coucher et que j'étais allongée sur mon lit je voyais par la fenêtre la voie lactée en fait parce qu'aucune pollution lumineuse parce qu'on est euh, on était quand même pas mal à l'écart de la ville hein, le premier voisin était bien à 10 minutes en voiture et en, en super souvenir il y en a plein il y avait alors c'était un peu la ménagerie c'est-à-dire qu'ils avaient peut-être 3 4 chats quand je suis arrivée il y avait deux portées de chatons, de deux chats différentes, donc il y avait neuf chatons dans la maison. Ils avaient une meute de 19 hushkis, donc en fait ça c'était mon, mon travail, entre guillemets. Euh, ça me prenait honnêtement pas plus d'une heure et demie par jour. Euh, je devais donner à manger, à boire aux chiens, et puis nettoyer les enclos. Donc vraiment, euh, vraiment pas, pas compliqué, et, euh, et très cool, parce que les animaux étaient super et puis, pareil, dans la maison, il y avait euh, peut-être trois chiens et un chiot qui arrivait en cours de route euh, vraiment adorable. Et donc, c'était vraiment chouette. J'ai pu faire du chien de traîneau, du coup, un petit peu. Et une première fois, on l'a fait deux jours où euh, moi, j'étais d'abord euh, passagère. Puis après, la, la maman m'a dit, bah écoute, vas-y, maintenant, euh, si tu as envie, euh, drive. Moi, je vais m'installer me euh, devant et puis, euh, puis vas-y. Donc, c'était super. Et puis, euh, la veille de mon départ de cette famille, on l'a fait également euh, de nuit. En fait, euh, c'était autour du lac, c'était vraiment fou parce que on entendait que le le bruissement, en fait des, des skis du traîneau sur la neige, on entendait le halètement des, des chiens et puis sinon c'était le silence de la nuit et la beauté du ciel illuminé par par les étoiles
0: donc euh, c'était euh, c'était vraiment incroyable. Et tu parles du ciel, est-ce que euh, tu as vu des aurores boréales Je sais pas ouais. si la période, ouais. Ouais, alors la meilleure période
1: apparemment je alors, si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est avril. Et, euh, et moi, j'avais dit, du coup, à la maman, je lui ai dit vraiment, s'il y a une aurore boréale, même si c'est à 3h du mat', mais réveille-moi. Surtout, réveille-moi, n'hésite pas du tout. Et j'en ai pas vu beaucoup, honnêtement. J'étais là-bas de fin octobre à mi-décembre, et j'en ai vu qu'une fois. Mais c'était vraiment super. C'est vrai que bah, avec les températures, pour sortir, du coup, il faut quand même s'habiller, parce que si on sort en pyjama, on a très très vite... On re-rentre re très très vite et euh, c'était vraiment super, du coup euh, la maman mais adorable, elle m'avait euh, installé du coup sur une chaise, elle avait mis une autre chaise face à face pour que du coup je puisse mettre mes jambes, elle m'avait amené un duvet, une couette, euh, tout ce qui était l'égant, le bonnet, euh, et puis elle m'avait même fait un chocolat chaud, elle m'avait bien installé et tout, elle m'a dit bon euh, tu restes là autant que tu veux, tout ça, donc devant la maison, et euh, moi j'avais un des chats qui était dehors qui était venu se, se lever sur mes genoux, donc ça faisait petit radiateur en plus, et puis, euh, il euh, y, y avait deux gros chiens qui, euh, qui étaient un petit peu chiens de garde, parce que, bon mine de rien, on est quand même dans un environnement qui est assez sauvage. Euh, les ours, c'était pas trop la période, mais tout ce qui va être euh, les élans. Quand, euh, quand la maman était venue me chercher à l'aéroport avec ses garçons, on en avait discuté, parce que c'était deux nuits, et je lui ai dit Mais t'as pas peur des fois de croiser un, un ours et tout ça et Elle me dit Ah, mais je préfère mille fois croiser un ours que croiser un orignal. » qu'un orignal un élan, quoi. Euh, parce qu'en fait, ils sont super grands. J'aurais bien aimé en, en voir en liberté. Euh, j'ai pas pu, et en même temps, d'après ce qu'elle me disait, je me dis, c'est peut-être mieux comme ça. Euh, mais j'ai pu en voir en, dans une réserve, et euh, c'est impressionnant, on se rend pas compte. Mais euh, franchement, celui que j'ai vu, moi, c'était pas un, un très grand modèle, entre guillemets. Il faisait déjà plus d'un mètre 80 au niveau du dos. Entre la hauteur et puis la largeur avec les bois, parce que c'est vraiment ultra ultra large et du coup la maman me disait si ça ça décide de charger ton truc ben ça fait des dégâts quoi donc ouais et du coup les chiens euh, patrouillent un petit peu après c'est pas des animaux enfin a priori ils ont pas de raison de, de vouloir te foncer dessus quand t'es à pied mais on sait jamais bref moi j'avais une des chiens du coup qui était venue à côté de moi euh chercher des câlins, donc j'avais un chien, un chat, un chocolat chaud, l'aurore boréale, enfin c'était vraiment magnifique parce que je comprends vraiment cette expression qui parle de, des, des aurores boréales qui dansent, parce qu'on les, on les voit arriver, elles se forment, il y a tout ce, ce mouvement vers du haut, vers le bas, puis après elles, elles disparaissent et elles réapparaissent à un autre endroit c'était c'est vraiment un super spectacle et il paraît alors moi celle que j'ai vue était pas assez intense pour ça mais la maman me disait qu'on dit que les aurores boréales chantent aussi donc c'est qu'il y a un son associé aussi aux aurores boréales et puis bah après moi mon mon obsession quand je suis allée au Canada c'était pas les ours c'était pas les orignaux c'était les orques alors c'est des, des animaux qui peuvent être méchants c'est pas pas les animaux les plus friendly j'ai regardé mais peut-être des centaines de fois sauver woolly quand j'étais petite et, euh, et cette image de l'orque enfin pour moi c'est vraiment un animal qui est splendide j'adore les baleines aussi enfin vraiment euh, le monde marin en général et du coup ça c'était plutôt quand euh, j'étais allée dans l'ouest alors j'avais calculé aussi mon séjour dans l'ouest donc côté euh, île de vancouver parce que j'avais anticipé les périodes de migration enfin des... je m'étais renseignée évidemment euh, mais euh, sur les périodes de migration des baleines et des orques, donc je savais euh, quelle était ma fenêtre de tir, entre guillemets, pour espérer les voir. Et donc la première fois, c'était sur l'île de Vancouver, où j'ai fait une première excursion, et on a vu une baleine à bosse, donc quand même d'assez loin. Mais en même temps, vaut mieux ça, parce que le but, c'est pas de les déranger dans leur habitat. Et là-dessus, les Canadiens ont l'air en tout cas assez euh, attentifs à tout ça, à la sensibilisation, sur le fait de pas déranger les animaux. Ils sont très, très dans le respect, en fait, de la nature... Même dans les parcs nationaux Banff et Jasper, que ce soit les ours, que ce soit les wapitis. C'est vraiment, on les observe de loin, mais on reste dans le respect, on essaie pas de les toucher, on les laisse vivre leur vie. Ça fait beaucoup écho euh, à quelque chose qui, moi, m'a énormément touché et qui est hein, une des choses qui m'a le plus marqué de tout mon voyage. C'est tout ce qui va être lié à la culture des Premières Nations, qui sont en fait ce que nous, on appelle les, les Amérindiens. C'est les premiers peuples en fait d'Amérique du Nord. Et là, on parle de Premières Nations, donc pour le Canada, qui étaient très dans cette spiritualité de, du vivant et de l'idée que on ne soumet pas à la nature on fait partie d'elle, et qu'il faut vivre en harmonie avec, avec les autres êtres vivants qui, qui la composent, et ça c'est quand même quelque chose qui est, qui est assez tangible au Canada, donc il euh, donc, y avait donc, les baleines, cette première excursion et puis j'avais pas vu d'orques, du coup, malheureusement on n'avait pas croisé, et après je passais quelques jours dans la ville de Vancouver, et il y avait d'autres organismes qui proposaient toujours la même chose, et j'étais restée sur ma faim je me disais mais vraiment, j'aimerais trop voir des orques la première fois j'avais été extrêmement déçue même si évidemment c'était déjà incroyable de voir de baleine. J'avais cette déception de ne pas avoir vu d'orc et je m'étais dit, bon, c'est quand même un budget, c'est environ 140 à 150 dollars par excursion qui dure environ deux heures. Je me suis dit, bon, tu seras pas au Canada tous les quatre matins, tente-le, vraiment tente-le, au moins si bah, là tu n'en vois toujours pas, ce sera dommage, mais tu n'auras pas de regret. Et j'ai booké du coup une, une autre, enfin euh, un autre, euh, avec un autre organisme et au bout de peut-être euh, 30-40 minutes de bateau, on a pu voir une famille d'orques pendant peut-être 30-40 minutes. Pareil, on a pu les suivre à distance. C'était incroyable. Alors malheureusement, il y, a eu, il y avait des conditions météorologiques qui n'étaient pas folles parce qu'il y avait des gros feux de forêt à ce moment-là aux états unis Et la fumée remontait jusqu'à Vancouver. Et en fait, le ciel de Vancouver était complètement bouché. Tout était gris en fait. Mais on a très bien pu voir les orques et ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Et puis après, alors pour les baleines aussi, il y a un autre super spot. Là. Ça, je l'ai fait avec les filles euh, pendant le road trip en Gaspésie il y a un endroit qui est très connu dans l'Est pour les, les baleines j'aurais adoré voir des belugas aussi je trouve que ça a une tête géniale les belugas <rire> malheureusement on n'a pas pu en voir parce que euh, bah déjà, je, je sais pas s'il y en avait à ce moment là mais c'est aussi une espèce qui est difficile à voir parce qu'ils n'ont pas de, de nageoires dorsales en fait, c'est une une espèce euh, c'est une, une espèce arctique. Son anatomie en fait est faite pour que euh, son dos puisse casser la glace. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de nageoire à cet endroit-là et ce qui fait que bah dans l'écume, c'est beaucoup ils sont beaucoup plus difficiles à voir. Mais en tout cas, on avait booké une euh, un autre euh, une autre excursion à Tadoussac. Alors Tadoussac, c'est le spot pour voir les baleines. C'est ultra connu et là on a pu en voir aussi euh, mais c alors là pour le coup, c'était incroyable parce que elles sont venues, mais elles étaient peut-être à 15 mètres du bateau. Autant à, à, à Victoria, sur l'île de Vancouver, elles étaient, elles étaient vraiment, vraiment loin. Là, elles étaient plusieurs. Elles étaient, elles sont, elles étaient vraiment très, très proches du bateau. Pouvoir les voir d'aussi près,
0: c'était vraiment incroyable. Le fait que tu témoignes de tout ça donne très sincèrement envie, en tout cas, de se lancer aussi à notre tour. Finalement, en étant là-bas que là, tu, bah voilà, tu, tu m'as raconté un peu euh, toutes tes expériences euh, au quotidien, mais euh, par rapport à la culture canadienne, euh, qu'est-ce qui t'a manqué le plus là-bas, même au niveau culinaire euh, Est-ce qu'il y a des spécialités là-bas que t'as adorées, et à l'inverse, est-ce que finalement, les Canadiens cuisinent comme nous T'as réussi à facilement t'adapter à ce genre de petits détails, mais qui, je pense, peuvent faire la différence sur le long terme
1: Oui, alors, sur la nourriture, moi, j'ai pas trop vu de différence. Après, j'ai, même dans les familles, où j'étais en Elpix par contre le fromage et la viande coûtent super cher donc ça ça manquait un petit peu c'est vraiment euh, on en parle beaucoup les expats etc de la nourriture française mais on se rend pas compte c'est quand on va pendant une longue période à l'étranger qu'on revient en France on se dit ah on mange quand même vachement bien
0: pour un prix qui n'est pas excessif, quoi. Ah, mais c'est fou C'est vrai que là-dessus, on est quand même bien lotis. Et du coup, tu parles du budget, dans sa globalité, entre la nourriture, entre tes déplacements, les excursions, en tout et pour tout, pour combien tu en as eu pour ce PVT de 8 mois au Canada Alors, je
1: t'avais fait mes petits extraits, donc je peux te dire combien m'ont coûté, coûté l'hébergement, le transport et la nourriture. Sachant que moi, euh, j'avais des économies de côté, je me suis pas restreinte euh, sur mes loisirs. Je partais dans une optique euh, de me dire... Ce que j'ai envie de faire, je vais le faire. Là, typiquement, pour cette histoire d'orque, c'est un, un budget d'en reprogrammer une. Mais je l'ai fait parce que je me dis, tu le feras qu'une fois, mais c'était pas inconscient. J'avais les économies pour. Alors, de mémoire, il me semble que j'en ai eu pour entre 5 et 6 000 euros. Sachant que j'ai fait un mois et demi en Lpx en été et un mois et demi à la fin. Pendant ces périodes-là, je ne dépensais quasiment rien. Donc pour l'hébergement, j'en ai eu pour à peu près 2600 dollars canadiens, ce qui fait à peu près 1750 euros, avec quasiment tout le temps que de l'auberge de jeunesse. Sur le transport, c'est là où ça tape. J'en ai eu pour environ 3360 dollars canadiens, dont 3000 dollars de vol. Donc en fait, ça fait 2000 euros en fait pour les vols, sachant que ça coûtait quand même cher et que c'était un passage quasi obligé pour au vu des distances en fait euh, au Canada et puis il y a eu le vol pour le Yukon aussi qui m'a coûté un peu cher parce qu'il des avec le Covid ça avait été annulé reprogrammé etc donc j'avais de la trésorerie en... qui était gelée en fait par les compagnies et pour la nourriture j'en ai eu pour l'équivalent à peu près de 1250 euros d'ailleurs ça me fait penser aussi pour celles qui seraient intéressées moi je ne l'ai pas fait parce que c'est un budget euh, que j'ai je... refusé de mettre dedans mais il euh, y a un endroit euh, il me semble que c'est un Manitoba euh, la ville de Churchill est connue pour l'observation des ours polaires. Donc si ça peut euh, en intéresser certaines, par contre en fait c'est quelque chose qui est donc évidemment on n'y va pas tout seul parce qu'à à savoir qu'entre l'ours noir, le Grizzly euh, et l'ours blanc, il n'y a pas photo, c'est à dire que on tombe sur un ours noir on se dit bon ça va si c'est pas une mère qui protège ses petits normalement il passe son chemin. le Grizzly faut se méfier mais c'est des petits joueurs à côté de, de l'ours blanc. c'est vraiment le, le plus dangereux. Donc, c'est que des tours organisés. Et puis, au niveau des logements, il n'y a pas beaucoup de choix aussi. Ce qui fait qu'en fait, si euh, on veut euh, aller voir les ours polaires, il faut être dans un... Ils appellent ça un lodge, je crois. Et euh,
0: ça coûte 500 balles, quoi. C'est un pack à 500, euro... à 500 dollars. Oui, donc pour celles qui songent, c'est quand même mieux de le prendre en considération, c'est sûr. Et j'y repense au tout début de l'interview. Voilà, tu me disais comme quoi le voyage, c'était la meilleure école pour grandir, pour apprendre, pour mûrir, pour relativiser en fait de manière générale. Je voulais savoir... Qu'est-ce que le voyage au Canada t'a particulièrement apporté Alors, je pense que
1: ce que ça m'a vraiment apporté, déjà, j'étais à un moment dans ma vie où j'en avais besoin. C'était viscéral, je le sentais. Je terminais mes études, mais euh, mais je n'étais pas prête à rentrer dans la vie active. L'idée de rentrer dans un CDI, dans une routine, ça me rebutait. Je pense que j'ai bien fait en fait de m'écouter parce que c'était vraiment un appel, un appel de l'intérieur. Ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable de faire les choses par moi-même. Ça peut paraître étrange parce que c'était pas la première fois que je partais seule, mais j'avais vraiment Vraiment besoin de cette expérience à ce moment-là de ma vie de me dire voilà tu as fini tes études euh, quelque part pendant tes études on me prend un peu par la main enfin, c'était l'école de commerce même les, les campus où j'étais tout ça il y avait quand même un certain encadrement et là de rentrer dans la vie active de te dire ta vie c'est tes choix et ça a été un petit peu euh, une première expérience entre guillemets de me dire bah tu fais ton planning qu'est-ce que tu veux faire Il n'y a personne qui va te dire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire et comment tu dois le faire. Et c'est toi qui gères tout de A à Z et es capable de le faire. Parce que moi, j'ai beaucoup ce, ce truc de pas me sentir capable de faire beaucoup de choses qu'au final, je suis totalement capable de faire. Ça m'a vraiment amené ce truc-là de, de confiance en moi et de me dire « il n'y a rien qui t'en empêche en fait ». Et c'est vrai que je ne regrette rien même si j'aurais bien aimé que l'expérience soit un peu plus longue comme elle aurait dû l'être à l'origine. Mais bon... Il y a eu le Covid, et puis on, on s'adapte. Mais en tout cas, ça m'a amené, je pense, de manière générale, beaucoup de sérénité. Cette sérénité, je pense que j'en
0: avais vraiment besoin à cette étape de ma vie, avant de rentrer dans la vie active, en tout cas. Et depuis ton retour en France et tes débuts dans la vie active, est-ce que tu t'es déjà demandé si tu avais envie de retourner au Canada Est-ce que c'est dans tes plans Alors oui, j'ai eu envie de retourner au Canada, surtout pour repartir dans la famille au Yukon, parce que pour moi, c'est resté un...
1: Un gros, gros souvenir très cher à mon cœur. Et d'autant plus que dans les semaines, le mois qui a suivi, j'ai eu un message de, de la maman qui, euh, qui m'envoyait un message en me disant euh, « Écoute, on aimerait trop que tu reviennes, je te paye une partie du billet d'avion si tu veux. » Et c'est vrai que j'avais beaucoup hésité parce que voilà, j'en rêvais la nuit et, et j'y pensais beaucoup. Mais euh, du fait du décès dans ma famille euh, de mon grand-père, du coup, euh, l'année passée... Euh, mon copain qui est en France et puis euh, et, et tous ces, ces facteurs-là je pense que c'est un peu un mélange de tout ça qui ont fait qu'aujourd'hui qu euh, j'envisageais je, plus trop de, de repartir en tout cas au moment où je suis, où je suis revenue mais euh, mon prochain grand projet de voyage c'est le Japon du coup euh, pour faire suite un petit peu à tout l'apprentissage du japonais c'est une culture que je suis en train de découvrir de plus en plus depuis, euh, depuis un an et demi euh, et que, que
0: j'aime vraiment énormément. Ah oui, pour le coup, on change de continent, on change de culture. Euh, Mathilde, je voulais savoir, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, un, un détail qu'on n'aurait peut-être pas abordé et qui pourrait s'avérer être utile pour de futures voyageuses euh, au Canada Alors, juste euh, au niveau pratique, deux petites applis, moi, qui m'ont bien servi. L'appli
1: tricount qui permet, en fait, de, de splitter vraiment les différentes euh, différentes dépenses. Qui paye quoi, pour qui, etc. Et ça fait la balance tout seul. Donc, pour ça, pour suivre les comptes, c'est super. Et moi, ce qui est devenu mon indispensable sur les routes, c'est une appli qui s'appelle Polar Steps. C'est une application, quand tu l'actives, euh, tu lui dis, bah voilà, mon road trip il commence tel jour. Et en fait, il faut activer, du coup, la, la localisation. Elle va te suivre pendant tout ton parcours. Et en fait, elle va te dire, bah voilà, à, à telle heure, tel jour, tu étais à tel endroit. Et toi, tu peux euh, cliquer sur cette étape-là et dire, bah, euh, voilà, moi, j'ai mangé à tel resto, c'était cool. Enfin, indiquer des bonnes adresses ou des activités que t'as pu faire, mettre des photos. Et en fait, euh, moi, ça me servait pas mal, déjà pour moi, parce que, en fait, c'est un journal de bord un peu automatique. Et puis, euh, même pour les proches aussi, parce que c'est un, un peu le même fonctionnement qu'un réseau social. On peut suivre et être suivi. Donc, pour ça,
0: c'était pas mal. C'est cool. Elle est bien faite, cette appli. Mathilde, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce qu'on peut te retrouver sur des réseaux sociaux Est-ce que tu as une page Insta, Facebook, un site Internet où potentiellement on pourrait te poser des questions et rentrer davantage dans les détails de ton aventure en PVT
1: euh, Oui, alors plutôt sur Instagram, mon pseudo c'est Mathilde SNL.
0: Tip top, merci beaucoup Mathilde. Ton petit mot de la fin pour conclure cette interview Ouais. alors mon petit mot de la fin, euh...
1: je dirais que je... Je conclurai par euh, une citation qui est celle que moi j'avais en tête au moment de partir euh, d'un homme qui s'appelle Mark Twain qui disait que bon, c'est dit en anglais mais globalement ce que ça dit c'est que euh, dans 20 ans on sera plus déçu euh, par toutes les choses qu'on n'a pas faites que par les choses qu'on a faites et que si on a envie de faire quelque chose il faut oser le faire, il faut euh, oser sortir de sa zone de confort et de, il faut oser rêver, explorer et réaliser euh, Réaliser ses rêves et, et poursuivre ses envies tant qu'on tant qu le peut parce qu'au final il n'y aura que des bons souvenirs et, euh, et ce qu'on regrettera à la fin c'est pas les choses qu'on aura faites.
0: C'est celle qu'on n'aura pas eu le courage de faire. Waouh Eh bien, merci à Marc et surtout, merci à toi Mathilde pour ce retour d'expérience concernant ton PVT au Canada. Mes petites bourlingueuses, j'espère que ce témoignage vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de partir en PVT au Canada. Je vous invite à découvrir le portrait ainsi que les clichés de voyage de Mathilde sur la page Instagram Les Bourlingueuses Podcast. Et en attendant, je vous dis à très vite dans le prochain épisode des Bourlingueuses.